0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
1: شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم
2: الدين مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة الأولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء
1: بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2018 من الميلاد الموافق الثالث عشر من ربيع الأول عام 1440 من الهجرة
2: بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك ارحم الرحيم اللهم امين ثم ما بعد هذا هو لقاؤنا الأول شكرا جزيلا. بس هي هذا هو لقاؤنا الأول في إطار قراءتنا ومدارستنا شكرا لك. الصوت عند الأخوات واصل ورا كويس؟ طيب شكرا. لا جيد شكرا لك. فمره أخرى هذا هو اللقاء الأول في إطار قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله رضي عنه وكما قلت من قبل لمن حضر معنا حديثنا السابق عن الإحياء كنا عقدنا في رمضان الفائت دور في قراءة كتاب المنقذ من الضلال للإمام الغزالي رحمه الله ووقفنا فيها وقفة طويلة مع رحلة الإمام الغزالي الفكرية من صحة الكلمة وهي صحيح الإمام الغزالي له رحلة جديرة بالتأمل والعناية والانتباه وإن شاء الله في أحد المجالس سنعرض لأجزاء هذه الرحلة بشيء من التفصيل ولكنها رحلة معاناة حقيقية والإمام الغزالي من أعظم فلاسفة الإسلام كان يملك عقلا باحثا متسائلا مفكرا ولم تكن تقنع الإجابات السهلة إذا عرضت أمامه مسألة أو إذا عرضت له مسألة في عقلي كان يستقصي البحث عنها من كل جانب ويخوض البحار المختلفة غير عابئ بأهوالها حتى كاد يغرق في بعضها وأصابته هذه الشخصية المقدامة بكثير من المشكلات في حياته مع أبناء عصره ومع نفسه شخصيا حتى أنه قد مرض مرضا شديدا جاله مرض نفسي وأصيب بالعزلة ولم يعد قادرا على ان يتحدث مع الناس، لسانه تقل، لا عارف يتكلم، لا عارف يجمع افكاره. واعتزل العالم واعتزل الحياه وهرب. حتى ساب مراته وساب عياله. قال لهم يعني ساب باع كل بيته باع بيته وباع كل امواله. اشترى بيت صغير على قد مراته والعيال، كان عنده بيت فخم وكان عنده خيل وكان عنده اموال كثيره، تصدق بجميع ماله. وساب شويه قليلين واداهم لمراته علشان تنفق منهم على العيال وخرج وهو لا يعلم متى يعود خرج وقعد ثمان سنين وهو ما كانش عارف اصلا كان في الغالب انه ما كانش هيرجع يعني هو كان عامل حساب انه هو هيموت في في الجوله دي مرض شديد وبعدين بدا يخف فلما شفي من نوعا ما من هذا المرض بعد تمن سنوات رجع لاولاده تاني وشافهم وقعد معاهم بس رجع سابهم تاني سنتين كمان. وبعدين رجع فالإجمالي عشر سنين. عشر سنين وهو مستخبي. كان مستخبي جوه مأزنة داخل مأزنة الجامع الأموي في دمشق. وفضل مستخبي فيها سنتين في المأزنة دي. أول ما الناس عرفوا إن هو ده الإمام الغزالي طلع يجري هرب راح على بلد تانية. كان كل لما يروح بلد يفضل مختفي فيها لغاية لما حد يعرفه، أول ما يتعرف يهرب. كان بيخاف. قال تركت هوى ليلى وسعد بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي. قال لقيت نفسي عمري بيضيع. أنا مش عايز أسترسل في الكلام عن الغزالي لأنه هيكون لينا مرة خاصة الكلام عنه، غالبًا حتكون المرة اللي جاية إن شاء الله. هنعرض فيها فيلم كيمياء السعادة الذي يتحدث عن سيرة حياته نعرض الفيلم ثم نتناقش حوله إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل لكن فقط أحب أن تعرفوا أنه كان عقلا حائرا وكان عقلا جادا وكان يأخذ الأمور بالجدية الكافية لم يكن يستخف بالأفكار أو يعني زي اللي بيأكل عيش بالفكر يعني او بالعلم ما كانش اكاديمي تقليدي موظف عايز ياخد مرتب على التدريس وانتهى الامر لا وكونه مشتبكا بالقضايا الكبرى اثمر هذا كتب ملتهبه اذا قرات كتب الغزالي تجد شخصه حاضرا فيها وتجد انفعالاته النفسيه وتجد ان صفحات الكتاب وانت بتقراها تكاد تتحول الى اشخاص حقيقيين يتحركون بيتخانق في الكتب ما بيكتبش بيتخانق خناقه حقيقيه وينفعل ويفرح ويضحك ويضحك قوي وينتشي ويرقص وبعدين يكتئب ويحزن وتلاقي الكتاب اللي في ايدك كانه روايه رغم ان هو المفروض كتاب في العلم سيعرضه في أسلوب أدبي عجيب وقد لانت له اللغة فجعل الكلام ينساب من بين يديه ومن محبرته ويسطر في الأوراق حتى حفظ لنا وقرأناه الآن ولو كتب كثيرة مهمة من أجلها أربعة كتب كتاب بداية الهداية وهو كتاب اللطيف الحجم عظيم الفائدة يقول إن البداية لها إن الهداية لها بداية ونهاية عايز تهتدي أنت في كل صلاة تدعو الله تعالى تقول إيه؟ إهدنا يا رب إهدنا الصلاة المستقيم في كل ركعة 17 مرة في اليوم نفس الطلب فإذا كنت تبحث عن الهداية فاعلم أن الهداية لها بداية ونهاية طريق طريق الهداية ده اهدنا الصراط مش كده الصراط فالطريق بطبيعة الحال فيه أول وفيه آخر صراط الذين أنعمت يا ربي عليهم أنا أريد أن أسلك هذا الصراط فيقول لك هناك بداية للصراط ومن لم يسلك بداية الهداية لن يحصل آخرها قطعا من لم يسلك بداية الهداية لن يصل إلى آخرها فهذا كتاب جليل كتاب بداية الهداية والكتاب الآخر كتاب ألطف من من السابق في الحجم وهو عظيم الفائدة أيضا كتاب أيها الولد صغير جدا رف خمس دقائق أيها الولد المحب وذلك أن تلميذا أرسل له قال أنا قرأت كتبك واستفدت منها ولكنها كتب عظيمة كبيرة الحجم أنا أريد يعني سطور قليلة تذكرني أقرأها كل يوم قال أنا أريد أن تكتب لي رسالة أقرأها يوميا في الصباح وفي المساء تذكرني فكتب له هذه الرسالة على سبيل أنها إيه؟ ورد يوم عايز تفتكر كده المعاني اللي فيها وما تنسهاش فكل يوم الصبح وبالليل تقراها مره. فايه؟ أيها الولد المحب اعلم أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة. ده أولها كده. أنه عايز النصيحة تلاقيها في القرآن فأنت مش محتاج مني حاجة. روح اقرأ القرآن. روح اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو كتاب عظيم. الكتاب الثالث كتاب أحياء علوم الدين وهو موضوع مجالسنا فنتحدث عنه بعد قليل والكتاب الرابع كتاب المستصفى في أصول الفقه من أعظم الكتب التي كتبت في تاريخ الإسلام كتاب المستصفى وإن شئت تزيد على هذا فقل كتاب الوسيط في الفقه الشافعي فهذه خمس كتب ممكن تعتبر انه كتاب الوسيط وممكن تعتبر ان بدايه الهدايه وايها الولد كتاب واحد والاحياء فهذين فهذان كتابان في التزكيه ثم كتاب في الفقه وكتاب في اصول الفقه. والله سبحانه وتعالى استعمل هذا الامام الجليل ليكون مجددا للامه مجددا لعلمها. مجدداً لوعيها مجدداً لثقافتها وسمى هذا الكتاب الذي بين يدينا باسم دال كاشف فقال إحياء علوم الدين يعني هو يقول إن علوم الدين في زمني قد ماتت وإني أريد أن أحياها إن علوم الدين قد ماتت هذه تهمة عظيمة بنتكلم في القرن الخامس الهجري أو آخر الخامس الهجري مولود سنة 450 يبقى النصف الثاني من القرن الخامس متوفى سنة 501 في بداية القرن السادس الهجري القرن الخامس والسادس الهجري دول كان العلم مزدهر في الأمة والكتاتيب والمدارس والشروح والتقريرات على الكتب العلمية والفقهية ويعني صراع وعلم الكلام وعلم الحديث والعلوم كلها في حركه علميه قويه جدا وان شئتم ان تعرفوا قوه الحاله العلميه والبيئه العلميه في وقت الامام الغزالي اقراوا كتاب جورج مقدسي المسمى بنشئه الكليات كتاب نشأة الكليات من اهم الكتب اللي على الاقل اقراوا الفهرس يعني لو مشتقر الكتاب اي كتاب تسمع اسمه اذا لم تكن ستقرا الكتاب لان وقتك يضيق عن ذلك مثلا فايه اقرا الفهرس في شوية حاجات كده مراحل لما تبدأ بالكتاب مراحل قراءة الكتاب كان مرحلة حد حضر معانا الكلام ده كده في شوية مراحل أول مرحلة في قراءة أي كتاب هي قراءة عنوان الكتاب وطبعا هذه مرحلة يغفل عنها كثير من الناس تقول لي ما أنا أكيد بقرأ العنوان لا لا أقرأ العنوان قراءة مدققة يقصد يب كل كلمة في العنوان ايه دلالة ليه اختار ليه سمى الكتاب كده؟ عيش مع العنوان يعني ادي لنفسك وقت كده اقعد تامل عنوان اي كتاب تقراه، ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تقرأ اسم المؤلف، تقول لي أيوة ماشي الدكتور محمد إبراهيم، لأ مين بقى الدكتور محمد إبراهيم ده؟ ومتى ولد وأين نشأ وممن تعلم ورحلته الفكرية؟ باختصار كده في وقت وجيز لازم تتعرف على مؤلف الكتاب. والحاجة الثالثة تقرأ مقدمة الكتاب اللي هي عادة الناس أو في كتير من الأحوال الناس بتتجاوزها وتدخل على الكتاب على طول وهذا خطأ كبير لأن المقدمة دي بيشرح فيها خطته وبيشرح فيها منهجه وبيشرح فيها أفكاره وبيقول لك إيه المشكلة البحثية أصلا اللي هو واجهها عشان كده حاول يسد الفجوة من خلال هذا الكتاب فتعرف إيه الفجوة اللي الكتاب بيسدها وما إلى ذلك قراءة المقدمة ثم قراءة الفهرس تقرأ فهرس الكتاب قراءة يعني مدققة ولو تقدر تحفظ الفهرس تحفظه. كل ده انت لسه ما بدأتش الكتاب بس لو فوتت أي مرحلة من دول قراءتك للكتاب تبقى يعني ضعيفة جدا ويشوبها شوية مشكلات. فخد وقتك قوي في قراءة الفهرس وعيش مع الفهرس تأمله كده. للآخر ما تشبعش من الفهرس ده. اقعد طول كل ما تحس انه خلاص قريته اقراه تاني. اقراه خمس ست مرات 10 مرات ده. وشوف علاقه الفصول ببعضها وليه ده الفصل الاول والفصل الثاني وايه موضوعهم وليه نرتبهم كده وهل ممكن نغير الترتيب ولا لا فاهمين المساله دي اقرا الفهرس ب يعني نفس طويل قوي دي المرحله الكام الرابعه المرحله الخامسه انك تختار فصول معينه عناوينها يعني مهمه بالنسبه لك من الفهرس وتدخل تقراها تقراش الكتاب بالترتيب لأنه عادة الناس لما تقرأ كتاب يفتح الكتاب من أوله يوصل لنصه يحصل له يزهق يسيب الكتاب ويمش لا انت جاي الكتاب ده لهدف معين لفائدة فبعد ما تقرأ الفهرس وتذاكر الفهرس كويس ادخل بص على الفصل ده بيقول في ايه والفصل ده بيقول في ايه خلاص مرحلة التي بعد ذلك مرحلة السادسة جرد الكتاب خلاص خلصت بقى اخذت الحاجات المهمه بالنسبه لك اقعد اقرا كتابنا من جرد الكتاب اللي هو القراءه من اوله لاخره مع تسجيل الملاحظات في مرحله الجرد دي تسجل ملاحظات تحط علامه كده هايلايتر على الاجزاء المهمه مرحلة السابعه والاخيره اعاده قراءه الملاحظات تقراش الكتاب ثاني بقى خلاص بعد ما سجلت ملاحظاتك ترجع تقرا الملاحظات او تقرا المواضع المهمه بالنسبه لك. خلاص؟ فدي الايه السبع مراحل اللي قلنا عليها. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ف... فبنقف مع عنوان الكتاب احياء علوم الدين. هي علوم الدين ماتت؟ لما تقرا جورج مقدسي وتشوفوا الانبهار بتاعه الكتاب بتاع جورج مقدسي كتاب مهم قوي اسمه نشاه الكليات يعني ايه يعني إيه نشاه الكليات كليات جمع كليه, كلية. ايه الكليه معهد العلم المعهد العلمي فبقيت الكتاب العنوان الفرعي للكتاب مسميه معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب قال ان الكليات الغربيه ال الأكاديمية الغربية هذه شكلها الحديث هي فرع أو ثمرة للجهد العلمي عند المسلمين، الجهد التعليمي، تنظيم المسلمين لعملية التعلم. في القرن الرابع والخامس الهجري. هي دي المرحلة اللي هو بيشتغل عليها. تنظيم المسلمين، كيف نظم المسلمون عملية التعلم؟ جورج مقدسي ليس مسلما وليس عربيا. من أصول عربية هو، لكنه ليس عربي. لكنه بي... بي... يعني يدرس المسألة من الناحية التاريخية فعصر الإمام الغزالي ما كانش عصر جمود علمي ولا كان عصر تخلف تعليمي أبدا ده كان عصر قوة شديدة للعلم واشتهار وازدهار و... فكيف يقول إحياء لأمر حي هو رأاها ماتت هل تعرفون الفكرة التي تجعل طبيبا ما يرى إنسانا فيقول لم تبقى له في الحياة إلا ساعات؟ هل سمعتم بهذا من قبل أن ينظر الطبيب إلى تحاليل إنسان ما أو إلى الأعضاء الداخلية لإنسان ما فيقول هذا الإنسان بعد ساعات سيموت في هذه اللحظة هذا الإنسان ربما يكون يتحرك صحيح يحرك يديه ورأسه ورجليه يتحرك فيظن الظان أنه حي ولكن الطبيب بعين الخبير المتمحص المدقق الفاحص يقوله أنا أرى فيه بوادر الموت أرى فيه أسباب هلاكه وإن كنتم تظنونه حيا وقويا ومستمرا في حياته هذا ما فعله الغزالي الغزالي قال إن علوم الدين هذه التي تظنون أنها حية تستدلون على حياتها بوجود طلبة ومدارس وكتب ومدرسين وتظنون أن هذه حياة العلم وليست هذه حياة العلم لما تكون عندي مدرسة طلبة بتروح وبتحضر وزاكر عندنا جامعات وعندنا المفروض يدل على رواج العلم وعلى قوة العلم وعلى انتشاره قال لا لماذا المقاصد الأهداف أيوة الناس بتروح الطلبة بيروحوا يقعدوا في المدرسة يمسكوا الكتاب يذكروا يحفظوا يسمعوا للأستاذ الأستاذ بيروح يحضر يذاكر يشرح يفسر ماشي العملية شكلها كده كأن في منظومة تعليمية. بس والناس دي بتعمل ده ليه فقال إن علوم الدين إذا كانت لغير الله كانت ميتة إذا كانت لغير الله كانت ميت. حتى ولو كان عندنا خمسين ألف واحد واخدين ماجستير ودكتوراه في الشريعة. أيوة ماجستير الشريعة ولا دكتوراه الشريعة اللي أنت واخده ده هل قربك من الله؟ لا خلاص يبقى لا لا فائدة له خلاص. إزاي ده أنا أستاذ دكتور في أصول الفقه. آه. ولا كأني سمعتك. علمك هذا قربك أو قرب غيرك من الله. أيوة يبقى مفيد وحي. لا يبقى ميت. خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي مثل الذي يقرا القران والذي لا يقراه كمثل الايه الحي والميت حي وميت ما فيهاش حاجه بسيطه جدا اما حي او ميت طب بس انا عايش هو عايش دي تعتبر تبع الحي ولا تبع الميت الله يقول لي عايش ازاي عايش بشروط الحياة تبقى حي عايش من غير شروط الحياة تبقى ميت وإن كنت تتحرك حركة الأحياء كان في عنوان لطيف كنت قرأته من نحو عشر سنوات أو يزيد كتاب كده اسمه حضرتك حي ولا عايش حي ولا عايش هناك فرق تأكيد بينهما حي يعني بشروط الحياة عايش يعني أيام بتقضيها خلاص بتتنفس وبتاع عندك حركة الأحياء مش حقيقة الحياة فحقيقة الحياة وحقيقة العلم وحياة العلم أن يكون متصلا بالله ما اتصال العلم بالله أمران المصدرية والغائية اتصال العلم بالله مصدرية وغائية يعني أن يكون العلم من الله وإلى الله من الله واتقوا الله ويعلمكم الله الذي يعلم فإنت عندما تتعلم هل تتعلم وأنت تعتقد وتفكر أن الذي يعلمني الآن هو الله ده مصدرية العلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الله هو المعلم الله هو الذي علم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضه وعلمك كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كل هذه الايات وغيرها تقول لنا ان الله هو الذي يعلم اتقوا الله ويعلمكم الله فانا عندما اتعلم وانا اعتقد ان الله هو الذي يعلم هذا العلم متصل بالله بس اتصال المصدرية ينقصه شيء آخر وهو الغائية أني أتعلم لكي أعرف الله أتعلم لكي أصل إلى الله أتعلم لأن الله يرفع الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في آية في القرآن مشهورة جدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تعالوا افتحوا لو سمحتوا هواتفكم واعملوا بحث كده عن الآية دي واقروها من أولها جميعا لو سمحتوا ابحث كده عن هذه الآية وشوف هي من أولها بتقول ايه سورة الزمر آية 9 للناس اللي ما عندهاش بحث اللي معاها مصحف افتح سورة الزمر آية 9 واقراها في سرك كده اقراها وخلي عينك معاها يعني عيش كده في تأمل الآية دي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مين دول؟ هي الايه بالنسبه لي مفاجاه انا كنت بصلي المسجد من فتره فسمعت القارئ يقرا هذه الايه فاتخضيت حسيت ان هو غلط الايه دي في القران ما صدقتش لم اصدق ان هذه الايه في القران ففتحت المصحف كده ودورت فلقيتها موجوده فعلا في ايات كده لما بسمعها ما بصدقش فمرة مره استاذ ليا كتب في مقدمه احد كتبه ايه ما صدقتش انها في القران قلت لا اكيد ده يعني فتحت قعدت ادور عليه رغم انه الحمد لله حافظ القران الحمد لله بس بتفاجئ بتفاجئ بايه هو انا بقالي سنين انا أكرمني أن الله حفظت القران وانا نفستها انا بقالي سنين بسمع الايه بس مش واخد بالي من المعنى الـ 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 الجلي الواضح ده اللي منطبق على حياتنا قد ايه الايه دي بتكلمنا بتكلمنا في وقائع حياتنا احنا كنتش واخد بالي كده بالنسبه لي ايه لفظ محفوظ بس الانتباه ضعيف فلما تفاجئ اقعد اقول ايه ده هو إيه ده في القران فعلا فيطلع في القران فالايه اللي هنا دي فاجئتني كده قعدت مش مصدق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ايه بقى الايه من اولها بتقول ايه أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب السؤال هو المقدمة الآية هنا بتتكلم عن الذين يعلمون والذين يعملون الآية دي بتتكلم عن أني فيهم يعمل ولا يعلم عن العلم ولا العمل العمل ازاي ايه تتكلم تقول شويه اعمال قانت انا الليل ساجد قائم يحضر الاخره يرجو رحمه ربه أعمالها هي كلها افعال وفي اخره ربنا يقول لي ان ده العلم مساله مساله محتاجه تامل طب عشان نفهمها تعالوا نقرا الصوره من اولها هنقرا مع بعض سوره الزمر من اولها ويا ريت نقراها بعين ان احنا هنوصل لايه 9 اقعد كل حاجه تقراها اربطها به اما ان هو قائم تيجوا ونسمع ايه 9 نسمعها كده من غير مصحف يلا أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ لا استغفر الله مش قائم دي قانت استغفر الله أَمَّنْ أم هُوَ
0: قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مرة ثانية أما هو قانت آناء ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر ذكر أولو الألباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عمالة تيجي في بالي معاني كتير قوي في اتصال هذه الآية بأمن هو قاد بس مش عايز أقولها. عايزك تحاول تربط أنت الربط، وكل واحد قد ينقضح له من الايه المعاني اكثر بكثير مما يعني قد اقوله انا فاربط انت كل ايه كل كلمه بايه رقم 9 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن انزلنا اليك الكتابه الحق فاعبد الله إن أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله أخلص الله الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحانه هو الله الواحد القهار ماذا فعل خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق انا انزلنا اليك الكتاب بالحق اي رقم خمسه اي رقم اثنين فاعبد الله مخلصا الا لله الدين الخالص خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار سبحانه يغير ولا يتغير ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار وفي علاقه بين نظري وتاملي في السماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار وعلمي بهذه الاشياء هل هناك علاقه بين علمي بها وعلمي بالله القمر بهذه القوة هذه الضخامة ربنا مسيطر عليه والشمس أكبر منه ملايين المرات وربنا مسيطر عليها ويتبلن صغيرة وهي في الحياة ضخمة كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم سبحانه هو الله الواحد القهار ماذا فعل خلقكم من نفس واحدة أنا وأنت 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 وكل دول لينا أب واحد؟ أنا دائما أقول على سبيل التعجب إنه جدتي رحمها الله قبل ما تموت شافت من أبنائها وأحفادها تقريبا 130 تقريبا وإحنا منعرفش الرقم بدقة إن احنا عملنا حصر كده قبل ما تموت كانوا 150 مثلا قبل ما تموت بسبع سنين خلال السبع سنين دول ناس كتير قوي من أبنائها وأحفادها خلفوا فهي لما تقعد وإحنا أنت شايفين كل اللي قاعدين دول؟ يبقوا عيالها فمين اللي عايز أقوله؟ أبنائها المباشرين 16 أبنائها وبناتها المباشرين 16 أحفادها بقى أبناء أحفادها أحفاد أحفادها كل دول وهي عايشة شايفاهم جدتي جوزت وخليفة صغيرة فجابت عمتي كبيرة أول واحدة عمتي اتجوزت وخليفة صغيرة فجابت بنت عمتي بنت عمتي اتجوزت وخليفة صغيرة فجابت بنت بنت عمتي بنتي دي اتجوزت وخليفة صغيرة فجابت بنت 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 عمتي وجدتي موجود فكانت البنت الصغيرة دي هي وامها يروحوا أول يوم العيد يزوروا جدتها اللي هي تبقى بنت عمتي نفس طبقتي يقول له يا جده البت البت دي اللي هي في في ثالثة كلية البت دي دلوقتي في ثالثة كلية كان فرحة من كم يوم البت اللي انا جدها دي ماشي بس لا ثالثه كليه دي اتاخرت سايكل ايه اللي بنجدده؟ اتاخرت بنات عيلتنا يتجوزوا صغيرين 15 16 سنه يتجوزوا فثالثه كليه دي عطلت نعمل فيها ايه؟ عايزه تكمل كليتها سيبناها تكمل او سابوها انا ماليش سلطه عليهم برضه انا اسمي جده بس من بعيد يعني خلاص فالبنت ايام ما كانت جدتي عايشه كانت لسه في ابتدائي. فالبنت اللي في ابتدائي وامها يروحوا يزوروا جدتها اللي هي بنت عمتي. البنت وامها وجدتها تاني يوم العيد يروحوا يزوروا ام جدتها اللي هي عمتي. تالت يوم العيد البنت وامها وجدتها وام جدتها يروحوا يزوروا جدة جدتها اللي هي جدتي.
1: مين
2: مستوعبين المسأله دي؟ كنا في مرة في فرح واحدة من الحفيدات، حفيدتها يمكن لا فيش أرقام، لا فيش إحصاء يعني الإحصاء تعجز يعني. فكنا في الفرح فكل اللي قاعدين في الفرح زحمة، كل اللي قاعدين في الفرح يا إما عيالها ولادها أو بناتها أحفادها أو حفيدتها يا إما جوازهم يا إما مرتاتهم، يعني هي زحمة بس ما فيش حد غريب. ما هو ده يا إما لذلك لما تشوف حد تقول له أنت ابن مين؟ قول لها قلت له انت مين يقول لها فلان ابن مين ابن فلان ابن مين ابن فلان اه ده ابني عارفاه خلاص تمام تالت <تصفيق> واحد ده ايوه انا فاكراه ده ما انا مش بتاع حق... سبحان الله فهي لو قاعده قدامنا وانتم كلكم قاعدين كده كله يعني ايه عاداتكم ده بعدد عيالها المساله الظاهره غريبه صح وانتم بتضحكوا ظاهره غريبه بس الحقيقه هي يعني مش غريبة ولا حاجة. إنه الـ مليار إنسان دول اللي عايشين في العالم دلوقتي دول جايين من بني آدم واحد. واحد. ولذلك ليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحد. هو أنا عيالي أدي إيه؟ أبنائي قد وأحفادي أدي ملايين. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ شرحناه. أبنائي وأحفادي ملايين. وبذلك الانسان الرجل يطلق عند الجماع كام؟ من ملايين 10 مليون حيوان منوي 10 مليون لو كل مش كل حيوان منهم قادر على التخصيب البيضه مش كده ولا ايه؟ وفي الاخر واحد بس اللي بينجو والباقيين كلهم بيموتوا طب تخيل بقى لو كلهم نجوا بني ادم يجيب 10 مليون في الايه؟ في الخلفه في البطن أذلك على الله عزيز أذارك على الله بعيد الأم لما تيجي تولد لا أستني خلاص فضل 250 ألف الآخرين حيجوا يلا يا بنتي شد حيلك ساعد عيالك بس مش فضل ربعمائة ألف بس وينزلوا ينطلقوا ويجروا ظاهر كلها مضحكة صح طب ما هو الارنبه بتولد كام ولا الفقر بيولد كام مش لما نلاقي فار بيولد ينزل 8 9 صح؟ القطه لما تولد مش تخرج لها 8 9 10 احيانا اكتر. شفتوش قبل كده الحاجات دي؟ ها؟ فالقطه لما تولد واحد اثنين تقعد تشد من تحتها كده وهي شغاله مكمل ثلاثه اربعه خمسه السلحفة لما بتبيض كم بيضه؟ 300 بيضه في المره. 300 بيضه. كلهم بيفسوا وذلك الله بعزيز ليه لانه ما خلقكم جميعا ولا بعثكم جميعا الا كنفس واحد كنفس واحد معجزه كل خلق البشر زي خلق نفس واحد الذي خلق النفس الواحده قادر على ان يخلق الكافه كل الخلق لانه في الحقيقة الكل واحد والواحد كل. أنا ملايين أنا مش واحد. وأنت ملايين. وأنت ملايين وأكثر من ملايين ومليارات. وتيجي يوم القيامة تشوفي أبنائك وأحفادك تلاقيهم إيه؟ عدد لا يحصى. ولذلك هو ده العلم اللي لما تبقى بتتعامل مع إنسان تتعامل مع إن هو مش إنسان، واحد من وسط 7 مليار، إنما تتعامل مع إن هو الـ 7 مليار. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادًا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا، لأن دي حقيقة أنا الناس جميعًا، ومن أحياها إنما أحيا الناس جميعًا، ودي حقيقة برضه، ولذلك ما عندناش في الفقه مثلًا الفكرة بتاعت لو إحنا 10 على سفينة والسفينة هتغرق فنضحي بواحد. مفيش كده في الفقه لأن العشرة كلهم زي بعض يموتوا مع بعض أنا على أي أساس هختار؟ فاهمين المسألة؟ ما عنديش ترجيح مين قال إن التسعة أهم من الواحد؟ جبتها منين؟ إيه؟ عشان هما كتير عند ربنا فيش المعيار ده. تسعة و9000 و90000 و9 مليون و9 مليار زي واحد أقتل واحد ولا أقتل 9 مليون؟ ما تقتلش لا ده ولا ده قتلت واحد هتاخد زنب التسعة مليون قتلت التسعة مليون هتاخد ذنب الواحد صح ولا يا اخوانا؟ الذنب سواء الرجل قتل تسعة نفس عايز يتوب قال له مفيش توبة قالت قتل ووراق مية يلا كم عايز يتوب قال له التوبة قفلت خلاص طالما السكور بتاعك كمل اصفار صفاري مفيش ثلاث أرقام مفيش توبة قال له لسه مفتوح ولا قتلت خمسة مليون لأن الخمسة مليون زي يوم زي مش كده ولا ايه؟ ما موتوش هو وحده اللي برصاصه ده طخ ابنه اللي لسه ما اتولدش معه لما تشوف الشهيد تبقى السلامه خجل وتبقى عايز تقول له يا اخي اسف. طب قول لي بس اعمل ايه لو فيها يعني عمل. اللقمه دي ليك نصيب فيها بشيلهولك. واشيل نصيبك من القعده وكاسات الشاي لكن نصيبك من انفاسي اشيله ازاي؟ واشيل لك ازاي نصيبك من فرحنا الجاي. ساعات بلاقيني بطلب خط محمولك بعمل في نفسي كده ليه لسه مش عارف واعدي على القهوه واسال هو جه وسال مين قال لك الموت طبيعي يبقى مش شايف الموت ده شيء مش طبيعي الموت ده اصله خلل الاصل فينا الخلود ولا بد يوم من ما تحسبوش الشهيد اداكوا بس حياه ما هو وحده اللي برصاصة رماد، طخ ابنه اللي لسه ما اتولدش معاه، وطخ أولاد ولاده لأخر الأيام، موت معاه بشرية كاملة محتملة. عدوا بقى فيها كام شاعر وكام رسام وكام طبيب عبقري بين الأطباء إمام، وفيلسوف له على حكم الليالي كلام، وبنت نظرتها تشفي القلب من داقه. في شعب كامل رحل. معرفش أسمائه. في جسم كل شهيد في مصر مكتملة فخلوا مصر اللي بقية تعيش كما شاءوا. هذه حقيقة في جسم كل شهيد في مصر مكتملة مئة مليون مصري هو أنا وانت كل واحد فينا لوحده لانه ابنائك واحفادك اكتر بكتير من مئة مليون كتير. وهتشوفهم يوم القيامة كل دول ابنائي اه لأن الكل في واحد والواحد في كل وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحد المجرة الضخمة موجودة جوا الذرة لو بصيت في الذرة هتشوف المجرة مش كده ولا إيه؟ مش الذرة دي مش جواها إلكترونات بت... ونواه و... وعالم كده الإلكترون ده الذره كانوا زمان يقولوا ان الذره اصغر حاجه موجوده في العالم طلعت ايه لا روح بقى اشوف المايكروبيولوجي الميكروبيولوجي ال- لا روح بقى اشوف النانو مش كده ولا ايه دي الخطوات تطلع ان الذره دي حاجه ضخمه جدا بمقياس النانو تلاقي ان الذره دي جواها عالم عالم واسع وانا هشتغل على الذره كلها لا ده انا باخد بس الالكترون السابع ولا الخامس ولا التالت ولا الالكترونات دي بتلف ازاي ولا هي بتلف ولا ما بتلفش ولا بتتحرك ولا ما بتتحركش واللخبطه اللي انتوا عارفينها في الفيزياء بقى والنظريات الحديثه اللي بتقول لا ده ما بتلفش اصلا دي بتتحرك بس في حركه ما تقدرش تقول عليها بتلف في مسارات غير منتظمه اسمها ايه دي بقى التفت الكم او فيزياء الكم دوشه وزحمة لخبطه او تخليك في الفيزياء الكلاسيكيه اللي بتشتغل في الاحجام المتوسطه اللي هي لا هي صغيره قوي ولا هي كبيره قوي تشتغل معك حلو الفيزياء الكلاسيكيه بتاعه نيوتن دي فلما تبص في الكون وتبص في المجره بعين العالم تشوف الذره في المجره انا في فيلم قبل كده كنت احلتكم عليه اللي هو هورتن هورتن اللي هو الفيل وحبه اللقاح كيف ان هناك مدينة داخل حبة اللقاح؟ فكرة جميلة. وهو بالحقيقة في الحقيقة ال هو هورتن ده كان الفيل مش كده؟ هورتن كان الفيل. الولد الصغير اللي جوه حبة اللقاح ده هو بالنسبة لي رمز للأنبياء. رمز للنبوة. كيف أن النبي يصرخ في قومه ويقول يا عالم يا بشر يا خلق ياهو الدنيا ليست ما ترونه فقط في حاجة أكبر مننا. مهما يحاول الالكترون يقول الالكترون اللي جنبه ان في حاجة اكبر اسمها الذرة وان احنا جزء من نسيج ولا الخلية دي جزء من نسيج والنسيج جزء من عضو والعضو جزء من جهاز والجهاز جزء من الجسم الخلية الصغيرة بتدرك ده؟ هل الخلية عندها وعي بيك؟ هي عندها وعي بذاتها وفقا لما يقوله الفيزيائيون المعاصرون عندها وعي بذاتها هي عارفه هي مين وبتتحاور معك وليها لغه عارفين انتوا الكلام ده وليها لغه ولما بتراقبها بتعمل سلوك ولما تدور وشك الناحيه تعمل سلوك تاني مرعبه يعني مثيره للدهش فالخليه جميله هي حلوه كده ليها عندها قصه عندها وعي بذاتها لكن هل عندها وعي بيك انت مش عارف عندها وعي بيك هيبقى ازاي هي مؤمنه بيك وده معنى الايمان غالبا مش عارفين. احنا مش مأمورين اصلا بالتكلف في محاولة فهم كل هذا، لكن على يمكن بنقدر. العالم لما يشوف الذرة يشوف فيها المجرة، ولما يشوف المجرة تبقى بالنسبة له هينة كالذرة. على حسب انت عايز تكبر ولا تصغر. لو هتبص على المجرة أمرها كأمر الذرة. ولما نبص للذره تكتشف انها بتعقيد المجره لذلك ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما أوعى تفكر ان في حاجات بالنسبه لربنا صغيره وحاجات كبيره هو الكل بالنسبه لربنا صغير والكل بالنسبه لربنا كبير ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه فاما الذين امنوا فيعلمون 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 العلم احياء علوم فيعلمون هو دي حياه العلم حياه العلم انه لما يضرب مثل بالبعوضه المؤمن يعلم انه ايه الذبابه دي مش حاجه هينه مش كده ولا ايه مش الايه ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجمعوا له ولو كل البشر يجتمعوا بكل معاملهم ومختبراتهم عشان يخلقوا دبان مش ممكن. لن يخلقوا. هتيجي تقول لي بس هما دلوقتي اخترعوا طائر صغير كده بيطير بالطاقه المعرفش ايه زي الدبانه وفي عينيه كاميرات تجسس، مش اخترعوا حاجات زي كده؟ اقول لك ايوه بس ده بيتناسل. بيتناسل ولا بيتصنع؟ بيتصنع، طب وهو ده الخلق الحي؟ انك تعمل حاجه تشتغل بالكهرباء والطاقه؟ هو ده كده الخلق الحي الى الان ده مساله يعني مجمع عليها ما خلاف ما قدروش بكل التطور التقني يعملوا خليه حيه واحده معمليا ما في فيه استنساخ اخد خليه وممكن اخليها تنشطر وتت كده لكن تصنيع خليه معمليا ما حصلتش ابدا الى الان وتقريبا باللغه العلميه البيولوجيه بيقولوا ان ده مستحيل لأنه ظهور الحياة شيء من خارج العالم مش من داخل العالم من خارج العالم فبأدوات العالم ما نقدرش نعمل حاجة خلية حية فكرة الحياة أصلا البيولوجي ما يعرفش يجاوب عليه علم الأحياء واسمعوا إن شئتم محاضرة التطور <تصفيق> شرح نظرية التطور اللي أقامها الدكتور محمد عادل الجمع <تصفيق> فممكن يحصل فعلا تطور أو تع... تعديل للأشكال لكن بداية الحياة خلق الحياة فكرة الحياة لا يمكن تكون بأدوات العالم دي لازم لها مصدر خارجي إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه الدبانة لسه شرب حالا شوية مية أفتح حالا معدتها وأطلعهم لا ما عندهاش معدة امال دي مجرد ما بتاخد الميه ولا بتاخد اي حاجه بتحللها مباشره في الخرطوم اللي بتسحب بيه ده بتتحول وتتفاعل وتتقلب تغوص في جسده فهي لسه واخدتش الميه خالص لو فتحتها عشان تطلع نقطه الميه اللي خدتها دي مش هتلاقي حاجه مش الـ مش الـ مش, مش الناموس الناموس لو خد دم تعرف ترجعه من لكن الذباب ربنا قال لا مش هتعرف الدبانه اللي انت شايفها بسيطه دي وتهشها بايدك كده لا يخلقه ذبابا ولو اجتمع وانت متخيل ان في معامل واجهزه ودكاتره وفلوس و... ها مبنى طويل كده كله ازاز من بره خير يا جماعه ايه المشروع قال لك والله نشتغل على دبانه انت هايف يا ابني دكتوراه اللي انت واخدها دي ورايح فين رايح اعمل دكتوراه جاي منين جاي من الدكتوراه اشوف اخر دبانه ما عندنا في الغيط منها اقول لك لا دبانة حديثة أيوة متعلمة في بلاد بره يعني حديثة إيه؟ ربنا قال لي يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا واجتماعهم لخلق الذباب أصلاً دليل على ضعفهم وعجزهم أنت بكل علمك وبني آدم وطويل وعريض ونفخ لنفسك كده ومجتمع مع أصحابك وراحين تعملوا مشروع بحثي من أجل صناعة دبانة لي يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإيه أسلوبهم والذباب شيئاً؟ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والارض جميعا دبان والارض جميعا خلقها كخلق الذباب مش كده ولا ايه؟ والارض جميعا قبضات يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين اهو العلم خلقكم تعالوا نشوف الايات تاني كل ده احنا عايزين نوصل لايه تسعه خلقكم من نفس واحده جميعا مخلوقين من نفس واحده. وخلق وجعل منها ثم جعل منها زوجها. وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. يخلقون عيني ترى شيئا وذهني يفهمه بلفظ اخر، مش عارف اقرا. يخلقكم صح؟ سبحان الله. سبحان الله العلي. سبحان الله العلي. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم في الآية بتاعت لو أراد الله أن يتخذ ولدا اربطوا بينهم كده بين الآيتين دول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا كان خلقه بالطريقة اللي انت شايفينها في آية ستة دي كان يعمل أحلى ولد مش كان يستنى لما يجي ولد بال بالطريقه العاديه ويصطفيه لا ما كان يعمل له هو ولد مخصوص ما هو اللي خلق ان الله لا يدي من هو كاذب مكفار ده ربنا اللي خلق السماوات والارض بالحق وخلقكم من نفس واحده يخلقكم في بطون اماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان تصرفون رايح فين إن, الل... ان تكفروا فان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الدنيا جيفة قذرة. جيفة. جيفة يعني حاجة تافهة جدا جيفة حيوان ميت إيش أي قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على جيفة على شاة جيفة شاة شاة ميتة قد انتفخت بطنها وارتفعت رجلاها عارفين لما الحيوان بيموت ارتفعت رجلاها واجتمع عليها الحيوان حشراته بتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتجدون هذه هينه عند اهلها الراجل صاحب الجيفه دي اصحاب الجيفه دي لما رموها هم مهتمين بيها ولا لو خدناها دلوقتي هيزعلوا ولا ايه هل هي مهمه عندهم ولا غير مهمه غير مهمه ولا اي قيمه فقالوا يا رسول الله لو لم تكن هينه عندهم ما القوها لو كانت ليها اي اهميه حتى على سبيل الذكرى على سبيل كانوا حتى دفنوها كانوا دفنوها، لكن الرميه اللي مرمياها دي معناها ايه؟ ليس لها أي قيمة. فقالوا يا رسول الله لو لم تكن هينة عندهم ما ألقوا قال والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه عند أهلها. للدنيا بكل ما فيها أهون على الله من هذه عند أهلها، ولا ليها أي قيمة خالص. بس هي بالنسبة لنا احنا ايه؟ كل حاجه كل حاجه شايفين غيرها انت تظنوا فان الله غني عنكم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على اتقاق برجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ملك شيء لو كل البشر وكل الجن بقوا زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هينتفع بشيء ولا حاجه ولا حاجه هذا المعنى الحقيقي ولو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على افجار قلب رجل واحد من كل الناس بقوا زي ابليس يضر هذا ربنا في شيء برضه لا كل البشر قاعدوا ياثروا في بعض العالم كله انضربت عليه قنبله نوويه وتدمر هيأثر ده في ملك ربنا حاجه ولا حاجه خالص خالص ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدناكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا مثل ما ينقص المخيط إذا انزل البحر البحر الكبير لما تحط فيه إبرة وتطلعها الإبرة دي بتاخد من البحر حاجة يعني هبابة كده نقطة لا تكترة والنقطة دي مصيرها إيه في النهاية هتقع <تسجيل> <أنت> في البحر ده اهو اصل الابره ما تعرفش تحتفظ بحاجه جواها حتى لو طلعت بنقطه ميه النقطه دي هتقع في البحر مره ثانيه يخلص فاول حاجه انت اكفروا فإن الله غني عنكم بس ده عشان كنتم لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا ويرضاه لكم دي حاجه كويسه ولا تزروا وزره وزره وزر 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 اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ان الله عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا أمرك إيه أمرك بسيط قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار الثاني بقى الله أما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي هذا هو العلم. هذا هو العلم اللي يفهم كل اللي فات ويكون مستحضر هذه هذا المعنى في حياته هذا هو العلم. فالامام الغزالي بيتكلم عن احياء علوم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم وَلَا خَرَجْتُمْ إلى الطرقات تجأرون إلى الله تعالى. لكن الحمد لله ما نعرفش. الحمد لله على كل حال. ما نعرفش. ليه؟ لأنه كل تعرف أكثر كل أما العلم ده يرتب عليك مسؤولية. أنك ترى الحقائق ترى الأشياء على ما هي عليه لا إحنا لينا في الظاهر لينا تخيل كده لو كل إنسان وأنت بتتكلم معاه عارف إيه اللي جواه. ده حياتنا تبقى صعبه جدا اقعد تفكروا دي حاجه جميله لو انا سمعت كده وانتوا جوا جوه دماغكم دلوقتي بتقولوا عني ايه ولا بتقولوا ايه عن اهاليكم ولا بتقولوا ايه عن افعالكم اللي عملتوها في الماضي ومخبيينها نظرتي ليكم هتبقى عامله ازاي هعرف اتعامل معكم؟ هعرف اتعامل مع مراتي ولا مع ابني ولا مع امي ولا مع اخويا ولا يخلو كل انسان من حاجات انت متضايق منه فيها. لا مفيش مش ممكن صح ولا ايه؟ في حاجات كتير مضايقاك بس الحمد لله انك ما تعرفهاش لانك ما تعرفهاش احنا مكملين، احنا لو عرفنا الحقيقه عن بعض لا يجاور انسان من إنسان صح؟ ولكن الله يعلم ويستر فالحمد لله. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون. فنرجع تاني للامام الغزالي احياء علوم الدين. لما قرر الامام الغزالي ان هو يسمي كتابه احياء علوم الدين جعل هذه الفكره هي الفكره المركزيه في ذهنه اللي هي ايه؟ ان العلوم صور وارواح. العلم صورة وروح، صورة يعني شبح جسم. في جسم العلم. ايه جسم العلم؟ ايه رو... ايه شبح العلم؟ جسم العلم هي المعلومات لما تبقى في معلومات يبقى الجسم موجود أهو. هل وجود الجسم يعني بالضرورة أنه حي؟ لا في معلومات بس فين الحياة وحياة العلم إثماره الحركة اللي هو العمل إنما العلم العمل إنما العلم العمل فقال إحياء علوم الدين يعني جعلها تثمر عملاً بس كده ادي خلاصه الفكره العلوم ايه صور وارواح فروح العلم معلومه والله انت عرفت ان الفاعل مرفوع عرفت كده عرفت ان المفعول منصوب عرفت عرفت ان الفلزات تتمدد بالحراره تنكمش بالبروده عرفت ان ثاني اكسيد المغنيسيوم لما نحطه على الميه بيعمل لون معرفش ايه عرفت مش دي كلها معلومات فيزياء كيمياء نحو صرف بلاغه ادب عرفت عرفت ان الزنا حرام وعرفت ان الصلاه واجبه وعرفت ان اركان الصلاه 17 وعرفت ان الادغام هو تعريفه وكذا وحروفه وكذا وعرفت ان الاظهار في التجويد حروفه وكذا وعرفت ان الكتابه بالطريقه كل دي معلومات معلومات بس لما هذه المعلومات تثمر عملا يبقى اصبحت حيه عمل يعني ايه عمل يعني الى الله حركه الى الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وانا اول المسلمين. وجعل الامام الغزالي كتابه الجليل هذا في اربعه اقسام. فجعل القسم الاول في العبادات. والثاني في المعاملات. والثالث في المهلكات والرابع في المنجيات بدأ بالعبادات لأنها هي أصل, أصل الصلاح أصل الهداية العبادات أن تعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فأنت أصلا خلقت لأجل العبادة وكل عبادة لها ظاهر وباطن الصلاة ما تقوم تصلي الصلاة دي اللي هي القيام والركوع والسجود دروح ولا شبح ها الصلاه اللي صليناها صلاه العشاء الشكل ده كده قيام والركوع والسجود وسجود وال... والايروبكس ده شبح صوره ولا ولا حقيقه هذه صوره امتى تبقى حقيقه ان كان الله حاضرا فيها ان كان الله حاضرا في صلاتك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم انه ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها انت ركزت في الدين فرب انسان يصلي اربع ركعات ويبقى ليه نص الصلاة بس أحيانا ربع الصلاة بس قعد يصلي 10 دقايق والحياة اتكتب له خمسة أو أربعة أو ثلاثة في إنسان من أول الصلاة الأخيرة بيتكتب له إيه؟ لحظة لحظة بس هو داخل يصلي أنا هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هصلي يعني إيه هصلي؟ أه ده في إله أنا بصلي لربنا اللي خلقني أنا عايز منه حاجة أنا محتاج له أه تمام أنا فهمت المعنى ده؟ الله أكبر بعد ما اخلص الصباح اروح المشروع الفلاني وبعدين الفلاني وبخلص والامام ده بيطول قوي الله صوت الشيخ حلو قوي يا ده صوته بشع الراجل اللي جنبي عمال يحط رجله عليا بص السجاده شكلها عامل ازاي اوه قزاز وزيد الهلالي يخطط بقى للمشروعات ويفتكر المكالمات المتاخره وبعدين وهو شغال والناس ايه تركع تمام معاكوا شبه الناس لغايه اخذ الصلاه بيسلم اول ما يسلم يقوم ايه يبدا بقى يمسك التليفون ويخلص بقى المشروعات اللي هو خطط لها في الصلاه يبدا التنفيذ فهذا الصلاه بتاعته اللي قعدت 10 دقايق ربع ساعه دي اخذ منها ايه ثانيه ثانيتين اللي كانوا في الاول دول وهو بينوي خلاص فهذه فروح الصلاه فبدا يكلمنا عن الصلاه ظاهرا ازاي تقيم شروطها الظاهره وبعدين كلمنا عن ايه معانيها الباطن، ازاي بقى الجسم التمثال اللي قدامك ده تخليه ما يبقاش مجرد تمثال، عارفين التماثيل اللي بتتعرض في المحلات بيحطوا عليها الهدوم؟ ايه الفرق بين التمثال ده وبينك؟ انك عندك وجهه، عندك مقصد، عندك اراده، عندك رغبه، عندك شعور، انك بتحس، انك بتفكر، انك عايز حاجه، التمثال عايز حاجه؟ ها؟ ده حطيته عامل ايدي جنبه، عامل ايديه في كده، هل بيقول لك الايديه انا عايز اغير شكل الايديه؟ انا عايز اعرض هدوم محجبات بس مش عايز اعرض هدوم عارية. التمثال ما عندوش ما عندوش اراده ولانه مسلوب الاراده ما بتقولش علينا انه حي امتى يبقى حي لما يبقى عنده احد معاني الحياه والحياه اصلا من من الحاجات اللي تفسيرها عند الفلاسفه شيء صعب جدا ما هي الحياه ما تفسير الحياه ما معنى الحياه بس احنا حاولنا نطوف كده حوالين فكره الحياه فهو بيقول احياء عرفناها علوم عرفناها الدين. الأول ما هو العلم؟ العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. في بعض العلماء قالوا العلم ملوش تعريف. ليه ملوش تعريف؟ لأن أنت اللي بتعرف بيه. فالعلم يُعَرَّف به ولا يُعَرَّف لأنه على سبيل من قبيل الضروري. عارفين الضروريات؟ الضروريات اللي ملهاش تعريف. ما لا يمكن توضيحها لأنها واضحة. ومن المعضلات توضيح الواضحات. ومن المتعبات جلاء الجليات. اوضح لك ازاي؟ ولذلك قالوا: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وفي في الشمس الساعه 2 الظهر في عز الصيف تقول لي الشمس موجوده اقول لك اه موجوده، انت مبصر وانا مبصر، تقول لي الشمس موجوده اقول لك اه موجوده، تقول لي ايه الدليل؟ اقول لك هي يا ابني، تقول لي لا انا عايز دليل. ما يمكن يكون بيتهيألي. ما يمكن يبقى توك توك طاير ومنور الكشافات. أقول لك وارد خلاص ما ما. هل عندي دليل على وجود الشمس؟ حد عنده دليل؟ خلاص ما انا انا ما اقدرش اقدم ده انا لو حاولت ادور على دليل اقدمه لك على وجود الشمس يبقى هذا اتهام لعقلي انا الباحث عن دليل هذا فهمتوا يا اخواننا المساله دي؟ لا يبحث عن دليلها ليه؟ اللي اسمها محسوسات ندرس بقى الكلام ده في علم المنطق. محسوسات المشاهدات المجربات البدهيات الى اخره دي كلها ضروريات ضرورياتي. فقال لي إحياء عرفنا معنى الإحياء علوم الدين ما هو الدين ما هو الدين ما معنى الدين خليني أسمعكم ما هو الدين نظام الحياة الأخلاق الطريق اعتقاد اعتقاد بامور غيبيه ما هو الدين منهج حياه ما هو الدين انا يعني ما عنديش تعريف انا كل اللي بتقوله صح ها الاسلام ان الدين عند الاسلام ماشي ها القيم ها ما هو الدين هل الدين بالضروره يبقى صح ولا ممكن يبقى فيه دين غلط ويبقى اسمه دين برضو ينفع لكم دينكم سمى دين بتاعهم الكفر ده سماه دين قال كده قال لكم دينكم وليا دين يبقى في اديان اهي ولا مفيش لا ايه في اديان يعني ايه دين ها ساعدوني اكتر يا جماعه منظومه الافكار اللي على اساسها بيتحرك الانسان في الحياه ها ما هو الدين افعاله افكاره ومشاعر افعال وافكار ومشاعر هو ده الدين. ها؟ الدين جاي من الخضوع والذل من الدنو. يعني الدين هو مجموعة المعايير أو القواعد أو كده اللي أنا خاضع عليها جميل. ماشي مفيش مانع. مفيش معنى مش معناه ان انا على كل مقيل بس جيد يعني مشاركه جيده جدا ها ايه الدين؟ الالتزام جيد ها ايه الدين؟ مجموعة معايير يتم الحساب والجزاء بناء عليها جيد ايه الدين؟ هل في حد ممكن يبقى دينه الفلوس؟ في حاجة اسمها كده؟ دينه دينه الفلوس؟ هل الرأسمالية دين؟ الرأسمالية أو الشيوعية دين؟ من بيقول آه الرأسمالية دين؟ من بيقول الرأسمالية دين؟ مين بيقول, بيقول لا ليست دينا؟ الرأسمالية ليست دينا. جميل اللي ما رفعش إيده في الحالتين قال لك ما يعني ممكن ما يعرفش إيه الرأسمالية وارد طب ويرط. مشهورة ماشي <تصفيق> اه طبعا أنا يعني انا ما عرفتش ايه الرسمه دي طب قلنا
1: عارف خطا
2: صح فبسال معارس طلع اجسالك انا جاي اقول انا اجسال احياء علوم الدين طب هو الدين علم قلتوا اعتقاد وقلتوا افكار وقلتوا مشاعر وقلتوا منهج حياه وقلتوا معايير بخضع ليها و... قلتوا كلام كتير كده ما شمتش فيه ريحة العلم يعني يعني معرفش كلها حاجات جوه البني آدم بس ايه ايه معنى العلم علم الدين انتوا معايا في اسئلتي ولا انا مش عا... علم الدين الدين بيحتوي على ايه هو ده العلم ليه محتويات الدين مش اهدافه تفسيرات الدين شروح الدين يعني هو عايز يحيي علوم الدين هيعمل ايه يعني؟ ها؟ طب هو احياء علوم الدين ولا احياء الدين؟ مش الكتاب هو المفروض يحصل ان احنا نحيي الدين ولا نحيي علم الدين؟ قلنا ان العلوم تثمر افعال
1: طب ما يقول احياء
2: العلوم مش اي علوم يعني معناه ان في علوم دين وعلوم دنيا؟ الفيزياء دي علم دين ولا علم دنيا؟ الفلك الشمس والأمر والحاجات اللي كنا بنتكلم عليها في سوره الزمر دي تبع علم الدين ولا علم الدنيا؟ على حسب المقصد طب وال والقوانين الدينيه اللي هي مثلا اللي بيعمل حاجه غلط بنعاقبه ازاي وبنتجوز ازاي ونكتب العقود ازاي ونعمل البيع والشراء ازاي مفيش حاجه ثابته مفيش مفيش ان الزنا حرام هيفضل طول عمره كده اسود حرام والصلاه بيضه طول عمره هتفضل بيضه مدهونه ابيض خلاص ملهاش لون تاني؟ مفيش كده في الدين؟ يعني الصلاة والزنا وشرب الخمر دي من المسائل اللي فيها هات وخد؟ ماشي بس بس كلمة واجب أو حرام دي الصلاة واجبة دي فيها أخد ورد؟ ما فيهاش صح؟ إحياء علوم الدين أنا آسف مش بضيع لكم وقتكم والله أنا عايز نحاول نفضل نعمل كده مع كل حاجة في حياتنا نحن نتأملها ل... على قد ما نقدر من... على قد ما نقف مع العنوان كده علم نتكلم على العلم نتكلم على الدين نتكلم على الإحياء ثلاث مفردات كل واحدة منهم تعمل عليها دراسة خاصة إزاي الإحياء وإزاي إيه هو العلم وإيه هو الدين <تصفيق> هو يعني ممكن. فإيه معنى إحياء علوم الدين كل ما واجب عمله هو واجب علمه طب لو إحياء علوم الدين دي هترجمها لجملة من ثلاث كلمات برضو شبه إحياء علوم الدين كده بس كل, كل لفظ هتبدله بإيه بلفظ واحد آخر ما تكتبش شرح مطول. إحياء علوم الدين ممكن نسميه إيه؟ من غير ما تقول كلمة إحياء ولا تقول علوم ولا تقول دين العلم موجود عندي هنا كلمة علم مش عايز أي لفظ من الثلاثة يتكرر جرب كده تكتبها عندك كل واحد في ورقته لو سمحت في ورقتك في موبايلك في أي حاجة اكتب تلت. اكتب جملة من ثلاث كلمات هي ترجمة إحياء علوم الدين ثلاث كلمات أو أربع كلمات أو خمس كلمات مفيش مشكلة يعني لغاية خمس كلمات يعني ممكن كلمة هنا تفكها بكلمتين مفيش مشكلة لغاية خمس كلمات وعايز أسمع بقى مشاركات حضراتكم لما تكتبوا بس الجميع يكتب يكتب في ورقة يكتب في موبايلك يعني إيه أنت كتبت يعني إيه تكون مسلم ده عنوان كتاب ما هو لما الشيخ حسام يقلب كتاب يعني في كتاب 2019 كده يعني ايه تكون مسلم؟ ماشي انا مش معترض على العاميه قوي. ولا... يعني ايه تكون مسلم؟ شكرا يا حسان، ماشي كثر إظهار, اظهار العبوديه لله. اعاده معرفه الناس بالله. العوده الى المقصود الأساسي. الشعور بحلاوة الإيمان. تصحيح مقاصد العبادات ربط المعرفه بالمصادر, ربط المعرفة بالمصادر. مقاصد الشريعه الاولى او المقاصد الاولى للشريعه كلمه الاولى اظن راجعه للمقاصد صح المنورة. المنورة. اه مقاصد الشريعه الاولى همم استاذ تصحيح تطبيق التعاليم الشرعيه تصحيح تطبيق التعاليم الشرعية تصحيح تطبيق التعاليم الشرعية جميل العلم والعمل, العلم والعمل والجزاء العلم انت بس مستخدم لفظ العلم وهو موجود معنا هنا فدي مشكلة بس ماشي العمل والجزاء ها. حاول تعدي لفظ العلم وتجيب لفظتين العمل بمقاصد الإسلام جميل تجديد معاني الطريق الصحيح الفهم والعمل بالقواعد الربانيه عفوا معرفه الله وتطبيق شرعه جميل الرجوع الى حياه الصحابه حلو شركات اخرى في ناس لسه ما شاركتش مين ما كتبش مين ما كتبش عنوان خاص بيه هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طب اكتبوا هندي لكم تركيز يلا يلا دقيقه تركيز كده مش هنتكلم اهو واكتبوا لو <تصفيق> اسلام خد البتاع ده لا فين شارك شارك و الناس اللي لسه ما شاركتش سريعا لا سمحت تفضل العودة الى الاسلام العملي جيت تفعيل مقاصد الشريعة عقيدة العمل الرباني عقيدة العمل الرباني جايد عفوا اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم هو ده عنوان الكتاب مقوله جميله يعني بس ده عنوان الكتاب دوله القلوب جميل دوله القلوب في دوله طبعا في القلب جيد شركة أخرى تصحيح تصحيح الإدراك والدراية للقرآن والسنة جيد شركة أخيرة عفوا تحقيق لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا أيوة فهم القرآن والسنة النبوية والعمل بها في حياتنا جميل جميل الوصول إلى الحق يا الله يسامح. الوصول، الوصول الوصول إلى الحق اخونا بيقول تجديد الخطاب الديني وضحك هي كلمه مبتذله طبعا من كثره ما قيلت من كثره ما استخدمت ولكن معناها حق ولكن معناها حق فاشكرك مشاركه صحيحه لكن لان اللفظ بس استعمل استعمالات غير حسنه وبعض وفيها الدين اه
1: بالظبط
2: احنا ما بنحبش الدين والحاجات دي ما لناش فيها الله المستعان تعالوا ننظر مع بعض نقول لي بتاع الاسم ده سي السلك السلك سلك كابل البروجيكتور شغلوا بقى من الضغط على الزر اه صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلح. كل ما قلتموه من تعريفات ومن جمل صحيحة وهي دل على المعنى وفي الآخر المعاني ما بيعبرش عنها بدقة وإنما بيطاف في رحابها فإحنا طفنا حوالين المعاني اللي احنا عاوزينها بشكل جيد جدا إحياء علوم الدين كأنه الإمام الغزالي بيقول إن الدين له علوم وهذه العلوم قد تكون حية وقد تكون ميتة فليس كل حافظ للقرآن قد أصبح الدين في نفسه حيا فهذه الأقسام الأربعة التي ترونها أمامكم تظهر الآن العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات هذه أربعة أقسام بدأ بالعبادات فإنها المقصد في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم المعاملات فإن بها قوام حياة الناس فيما بينهم فهذا شأن الدنيا ثم في الاستعداد للآخرة المهلكات التي تفسد بركة العبادة والعمل والمنجيات التي تزيد بركة العبادة والعمل كل قسم من هذه الأقسام عشرة كتب فالإحياء ليس كتابا واحدا إنما هو أربعون كتابا أربعون كتابا الكتاب الاول من القسم الاول كان في العلم لانه هيبدا يتكلم عن احياء علوم الدين فهيقول الاول ايه هو العلم ده احنا ليه عايزين نحيي العلم وليه مهتمين بالعلم وليه مشغولين بالعلم اصلا وليه العلم مهم فهيتكلم عن العلم ثم عن العقائد ثم عن اسرار الطهاره ورابعا اسرار الصلاه خامسا اسرار الزكاة وسادسا اسرار الصوم سابعا اسرار الحج وثامنا آداب قراءة القرآن وتاسعا الاذكار والدعاء وعاشرا ترتيب الاوراد واحياء الليل فهذا القسم الاول هو قسم العبادات تاملوه كده وننتقل للقسم الثاني القسم الثاني المعاملات هتكلم عن اولا آداب الاكل تاكل ازاي تتعامل مع الطعام ازاي اثنين أداب النكاح ثلاثة أداب الكسب والعيش أربعة الحلال والحرام خمسة أداب الألفة والصحبة الأصدقاء والإخوان علاقتك بيهم تباقي ايه إزاي توفي حقوقهم ستة أداب العزلة زهقت من الناس وعايز تعتزلهم في أداب العزلة نعم سبعة أداب السفر أنت زهقت وعايز تمشي تروح مع الناس ولا لوحدك هي أداب للسفر تمانية آداب السماع والوجد، الفن، التعامل مع الفنون، لما تسمع حاجة تعمل لك طرب، تتبسط، تعمل إيه في الفن ده؟ تسمعه إزاي؟ تسعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شفت حاجة غلط إزاي تمنعها؟ شفت حاجة صح إزاي تنميها وتكترها؟ عاشراً آداب المعيشة وأخلاق النبوة. ترتب يومك إزاي؟ على منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلص القسم الثاني. بدأ في القسم الثالث المهلكات فاتكلم عن أولاً شرح عجائب القلب، القلب القلب ده سبحان الله به نجاتك وبه هلاكك بيبهدلك ويوديك مشاوير ويرجعك و... فلما نتكلم عن المنجات أول المهلكات أول حاجة قد تهلك الإنسان إيه؟ قلبه. ثانياً رياضة النفس. هحط لك الصورة يا إسلام، هحط الصورة النهاردة على الصفحة عندي. رياضة النفس ازاي؟ تروض نفسك بدل ما هي ايه؟ تسوقك انت اللي تشدها، النفس دي زي الحصان كده، قوة. قوة. إن وجهتها تتوجه ناحية الخير. إن سبتها تروح يمين وشمال وتستشري في الجاري وتهلكك، تجيبك على رقبتك تضيعك. فرياضة النفس. ثالث حاجة كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. رابع حاجة آفات اللسان. خامسًا ذم الغضب والحقد والحسد. أسباب تقطيع الارحام بين الناس وتقطيع الصلاه سادسا ذم الدنيا سابعا ذم البخل وحب المال ثامنا ذم الجاه والرياء تاسعا ذم الكبر والعجب وعاشرا ذم الغرور انك تبقاش عارف الحقيقه انك تكتفي بادراك الظاهر فهذه المهلكات ثم بدا في الكلام عن المنجيات فقال اولا التوبه اول حاجه تنجيك اللهم تب علينا واهدنا واهد بنا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا الصبر والشكر ينجيك. ثالثا الخوف والرجاء ينجيك. رابعا الفقر والزهد ينجيك. خامسا التوحيد والتوكل ينجيك. سادسا المحبه والشوق. تنجيك. سابعا النيه والاخلاص. ينجيك. ثامنا المراقبه والمحاسبه. أن ترى الله في كل شيء تنجيك تاسعاً الفكر ينجيك عاشراً ذكر الموت وما بعده فهذه أربعون كتاباً أستأذنك تطفي النور اللي عندك اللي هنا ده عشان الكلام يكون واضح وخدوا دقيقة كده انظروا في أسماء هذه الكتب هو كده النور أوضح ليكم يلا بصوا فيها سريعاً وبعدين ننور النور تاني ونرجع نستعرض حاجة تانية مع بعض. هذا فارس الكامل لأحياء علوم الدين. حد عنده سؤال عن كتاب معين فيه مهم أو مش فاهمه بلاش مهم كتاب مش فاهمه انتم مش الكتاب ده هيتكلم فيه يعني إيه؟ الكتاب العاشر في المعاملات آداب المعيشة وأخلاق النبوة، ماله؟ كل ده أخلاق النبوة بس هو في الآخر يعرضها عرض إجمالي بقى. في عرض تفصيلي وبعدين إزاي إجمالًا أكون عايش بأخلاق النبي صلى الله عليه
1: وسلم.
2: إيه علاقة آداب الأكل بالمعاملات؟ إيه الأكل بالمعاملات؟ أنك لا بد تأتي بالأكل من إنسان أو تأكل مع إنسان أو تؤكل إنسان. تؤاكل إنسان. الأكل مش أنت اللي تقدر تعمل كل أكلك لوحدك، لازم في حد يزرع لك وحد يرعى الأغنام وحد يذبح لك وهكذا. <تصفيق> العزلة أنا مش هعامل حد أصلاً. العزلة أصلاً، طب ليه مذكورة في المعاملات؟ لأنك وإن اعتزلت الناس فلك بهم معاملة. إزاي؟ يفكرون فيك أو تفكروا فيه لا يسلم الإنسان من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. حتى لو قاعد ما بتكلمش حد خالص لكن في احتكاك. ولو من بعيد لبعيد أن هما شايفينك كده فبيفكروا فيك أو أنت بتفكر فيه فضل تسعة في المنجيات, في المنجيات. الفكر ميلو. ما هو الفكر شغل الذهن حركة الذهن في المعقولات أن تفكر أن ترى الله في الأشياء أن تدلك الموجودات كلها على الله التأمل تأمل طريق النجاة أن ترى الله في كل شيء السماع والوجد هذا من المعاملات ما السؤال؟ الفن السماع اللي هي سماع القصائد سماع الاغاني لما اجي اقعد اسمع اناشيد ومدح وابتهالات وحاجات زي كده ساعات يجي لي احساس ايه اضطراب كده ولا دماغي تتهز وبتاع في اداب للاستماع واحنا قاعدين مع بعض او وانا قاعد لوحدي في اداب للتعامل مع الفنون هو ده ها المحبة والشوق، نعم لله. محبة الله والشوق إليه، وإلى كل ما يحبه الله، وإلى كل ما يقرب إلى الله، ومحبة عباد الله، والشوق إلى رسول الله، وهكذا. ها؟ المنجيات. ترتيب ولا كل حاجة؟ المنجيات بالترتيب، نعم. نوع من الترتيب، ليس ترتيباً إلزامياً، بس اقتراح لترتيب حسن يعني. نعم. المهلكات. الكبر والغرور الغرور اللي احنا بنقوله بالعامية هو هو الكبر بس الغرور اللي هو بيتكلم عليه هنا مش هو الكبر الغرور هنا معناها عدم رؤية الحقائق فالانسان يقول عليه مغرور مش المغرور المتكبل لا المغرر به مغيب مغيب فمغرر به نعم ها المنجيات الفكر إمتى الفكر يبقى من المهلكات إذا لم يكن مسترشدا بالله أو دالا على الله أنا بفكر مع نفسي بفكر عشان أعظم ذاتي بفكر في الدنيا يبقى مهلك وإذا كان فكر في الآخرة يبقى منجي عشرة في العبادات, عشرة في العبادات. ترتيب الأوراد وأحياء الليل
1: يعني
2: إيه إيه إحياء الليل بالصلاة وأحياء الليل بقراءة القرآن ما عقدت ولاية لولي من أولياء الله إلا بالليل الليل كهف المؤمنين الصالحين، الليل اصل كل خير، الليل موطن الخيرات كلها. نعم. نعم. في في فيما هو من شأن الجسد عبادات ومعاملات وما هو من شأن الروح وأسرارها والنفس وما إلى ذلك في المهلكات والمنجيات. نعم. سنتحدث عن هذا نعم. العقائد في العبادات إنه بداية العبادة كلها أن أعبد الله فمن هو الله كيف أعرف الله الذي سأعبده وسأتوجه إليه نعم. نعم لماذا اختار هذه الأشياء فقط لأهميتها لأن هذه أجل من غيره كله جليل مهم لكن غيره يمكن تطمينه في هذا يعني لما في العبادات العبادات كثيرة جدا. اتكلم عن الخمسة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا للإسلام والباقي يتبنى عليها ويتفرع عنها وما إلى ذلك. نعم. فضل في
1: المنجيات أربعة.
2: رقم أربعة في المنجيات, في المنجيات. الفقر والزهد. آه. طب لو واحد عليه هل ما هو إيه معنى الزهد؟ هنا سيتحدث عن معنى الزهد. الزهد ليس ألا تملك. الزهد ألا تملك. الزهد ليس الا تملك الاشياء بل, بل الزهد الا تملكك الاشياء ان تكون الاشياء في يدك والا تكون في قلبك ومن الناس من لا يملك لكنهم مملوك فليس زاهدا ومنهم من يملك وغير مملوك فهذا هو الزهد ومنهم من لا يملك ولا يملك وهذا هو الفقر والفقر اتم الا يملك ولا يملك نعم ما ذكرش الجهاد في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر رقم تسعه في المعاملات نعم نعم ان اكثر اهل الجنه الفقراء حديث لا يصح ومعناه صحيح لا يصح اسنادا ومعناه صحيح نعم الرسول تعوذ من, من الفقر بمعنى الحاجه والف... وال وال والرغبة في الدنيا وليس بمعنى ضيق ذات اليد والا فقد حصل هذا للرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان يملك ان يعيشها ملكا وابى هذا وعاش عبدا فقيرا في اغلب حياته وليس في كل حياته يعني المساله فيها تفصيل نتحدث عنه في حينه نعم رقم تسعه في رقم تسعه في المنجيات المراقبه والمحاسبه ان يراقب رقم تسعه الفكر الفكر التأمل الكوني من اجل الدلالة على الله. النظر في ملكوت السماوات والارض في الشمس والقمر والنجوم وما الى ذلك والشجر كيف ان كل هذا يدل على الله. التفكير في الله التوجه الى الله بالهمة القلبية. نعم. هنتكلم عنه. طيب الان ارجو من كل منكم ان يختار كتابا من هذه الكتب الاربعين يكون بالنسبه لك انت هو الكتاب الاهم اهم كتاب بالنسبه لك انت مهتم به او ترغب في ان تبدا بقراءته يلا اختار كتاب من الاربعين انا عارف انه صعب بس معلش اختار كتاب من الاربعين كتاب واحد كتاب واحد كله يختار لو سمحت. لا اختار. لا اختار. كتاب واحد. حد لسه ما اختارش؟ كل واحد يكتب اختياره في ورقه. عنده في ورقه خاصه بيك انت. في ورقه في الموبايل في اي حاجه انت عايزها يعني مش. خلاص. في ناس لسه ما كتبتش. سريعا يا جماعة يا صحيح. مين لسه ما كتبش اختياره. مين لسه ما كتبش اختياره او لسه ما اختارش او اي حاجة. لسه ما كتبتش طيب ماشي بسرعة احنا. في عندي سؤال تاني بس عايز الجميع يكتب الاول الاختيار. لأ. معلش. ما عادنا فيها كتير قوي يلا يا جماعة الاختيار. انا هحط لكم الصوره انتوا مهتمين بالصوره دي هحطها ان شاء الله في في المجموعه النهارده انتوا كلكم معانا في المجموعه طيب لو سمحتوا اعملوا بحث في فيسبوك على مجموعه اسمها دروس انس اسمها كده دروس انس شرطه مدرسه شيخ العمود خلاص هتظهر لكم اسم دروس الشيخ انس هي اسمها دروس انس هي هي يعني مدرسه شيخ العمود خلاص اعملوا بس طلب انضمام فيها والاداره هيقبلكم على طول وهحط فيها الصوره دي النهارده بالليل باذن الله تعالى يعني. <تصفيق> ان هي قريبه من قلبك انت مهتم بيها شغله ذهنك اي حاجه حاجه خاصه بيك انت اختيارك شخصي <تصفيق>
1: بعد كده
2: ممكن ندخل يخ... في طبعا طبعا خلاص كله اختار كويس قوي كله كتب اختياره مين لسه ما كتبش مين ما اختارش او ما كتبش ما اختارش او ما كتبش بصراحه يعبر لنا عن نفسه كده كله اختار تمام الاختيار الاخير اختار ربع من الارباع الاربعه. اختار ربع من هذه الاربعه، قسم من الاقسام الاربعه. مش لازم ايه؟ في نفس الورقه اللي معاك مش لازم نفس الباب. ممكن باب مهم بس لو الربع على بعضه هيبقى ربع تاني او يبقى هو نفس الربع زي ما انت عايز. ربع يعني خمسه ربع يعني او معاملات او مهلكات او منجيات. دي اربع اربعه ربع يعني قسم يا العبادات يا المعاملات يا المهلكات يا المنجيات اربع ارباع اربع اقسام. خلاص؟ كله يختار الربع الايه الخاص بيه هو. خلصنا؟ كله سجل؟ اختيار سهل المره دي مش ما بين 40 ده ما بين اربعه بس. يلا نبدا ب نتائج الاختبار الاول بس نور لنا نور الله يخليك. نتائج الايه؟ السؤال الاول اللي هو السؤال الثاني قصدي اللي هو الارباع. من اختار ربع العبادات؟ من اختار ربع العبادات؟ الاهم بالنسبة له او الاقرب له او اي حاجة. 1 2 3 4 5 6 7 8 كويس، ربع المعاملات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 اكتب لنا النتائج. العبادات 8 المعاملات 12. من اختار المهلكات؟ القاعة كلها. هلاك يعني يعني ايه بال... جايين عشان ضايعين حلو اعمل هاشتاج جايين عشان ضايعين لا اله الا الله من صاحب هذا الهاشتاج حضرتك اسم حضرتك عبد الله اكتب عبد الله يعني برضه حتى اسم لوحده كده لو اللي هو مش عبد الله حاجه هو عبد الله بس جايين عشان ضايعين عبد الله اعملي اشتغل عليه الهاشتاج ده اشكرك جزاك الله خير طب معلش يعني العدد المهلكات المهلكات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 المنجيات 1 2 3 4 5 6 7 8 ده 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 في حد ما شاركش طيب حاضر طيب الكتب بقى سريعا العلم 1 2 انت معاهم 3 يلا العقائد لا احد مفيش عقيدة، مش مهتم بالحاجات دي بقى، أنا جاي، إحنا جايين عشان ضيعين يعني كلام إيه؟ أهداف واضحة، عقائد مين يا عم؟ الطهارة، لا أحد، لا أحد، لا أحد، الصلاة، واحد، اثنين، ثلاثة، الزكاة، لا أحد، الصوم، لا أحد الحج لا أحد قراءة القرآن واحد اثنين اثنين الأذكار والدعوات لا أحد ترتيب الأوراد وأحياء الليل واحد اثنين ثلاثة المعاملات أداب الأكل لا أحد النكاح لا أحد الكسب والعيش لا أحد الحلال والحرام لا احد الالفه والصحبه واحد اثنين ثلاثه السفر لا احد العزله واحد اثنين ثلاثه اربعه السفر لا احد السماع والوجد لا احد الامر المعروف والنهي عن المنكر واحد واحد اداب المعيشة واخلاق النبوة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عجائب القلب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا مش القلوب والفراشات هنا حاجة تانية رياضة النفس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كسر الشهوتين واحد اثنين 3, أربعة أربعة آفات اللسان واحد واحد الغضب والحقد واحد واحد ذم الدنيا واحد wadi, البخل وحب المال لا أحد ذم الجاه والرياء لا أحد ذم الكبر والعجب لا أحد ذم الغرور لا أحد التوبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الصبر والشكر لا أحد الخوف والرجاء واحد اثنين ثلاثة ثلاثة الخوف والرجاء ثلاثة الفقر والزهد لا أحد التوحيد والتوكل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة النية والإخلاص واحد اثنين المراقبة والمحاسبة واحد اثنين ثلاثة الفكر واحد اثنين ذكر الموت وما بعده واحد واحد إحنا ما قلناش المحبة والشوق؟ ما قلناهاش؟ المحبة والشوق واحد اثنين رقم ستة في المنجيات رقم ستة في المنجيات اثنين أكثر حاجة عندك
1: إيه؟
2: عجائب القلب تسعة رقم اثنين رياضة النفس كام؟ ستة، بعدها بعدها
1: التوبة
2: بعدها التوبة كام؟ التوبة وآداب المعيشة خمسة التوبة وآداب المعيشة خمسة جميل طيب صلوا على النبي صلوا الله عليه وسلم احنا إن شاء الله التزاماً بهذا التصويت سنبدأ بكتاب العلم وهنمشي الكتاب بالترتيب بتاعه عادي خالص التصويت ده مهم جدا لأنه يعني بيكشف لنا عن الديمقراطية حقك تعبر عن رأيك من حق اعتقلك يعني بيتهيألي الإيه؟ الحقوق محفوظة للجميع يعني. أظن أنت عبرتوا عن رأيكم أظن ده كافي جدا، خلاص؟ لكن ما بعد ذلك بقى خطتنا إن شاء الله إحنا هنمشي على الترتيب اللي اقترحه صاحب الكتاب، هنبدأ بكتاب العلم ثم العقائد ثم الطهارة ثم الصلاة وهكذا. فكل واحد بقى محتاج حاجة يشوف إيه هيوصل لها إمتى يعني. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه لا يعني هو الحقيقه انه انا افضل فعلا ان إحنا نمشي بالترتيب، انا انا افضل هذا، لكن لا لن الزمكم بذلك، احنا ان شاء الله الخطه اللي كانت يعني موضوعه ان احنا نمشي بترتيب الكتاب وكل كتاب من ال 40 كتاب ياخذ مجلسين. كل كتاب من ال 40 كتاب ياخذ مجلسين، وبالتالي نخلص ان شاء الله ال 40 كتاب دول في 80 مجلس. يعني سنتين ونص. <تصفيق> ده كتير ولا قليل كتير لا لا يا دوب يا دوب هو الاحياء بيقرا في الوقت ده ممكن في 3 سنين في 4 سنين على حسب بقى ما ربنا يقدر بس احنا مش ح... يعني ان شاء الله مش هنكسر حاجز دراسي ايه طبعا الناس بقى اللي بتقول ذكر الموت وما بعده الله اعلم يعني, يعني دي حاجه ايه في علم الله اظن في علم الله هتعرف بنفسك ايوه بالظبط هتعرف بنفسك نسال الله السلامة، نعم. هيختلف عن يوم الخميس، يوم الخميس احنا بنعرض عرض موضوعي وفضل لنا ثلاث مرات ونخلص الكتاب. ده عرض موضوعي ومش هنرجع له ثاني غالبا. خلاص؟ فده حقيقي وده حق. احنا هنا بنقرا قراءة متأنية، هو احنا اصلا عاملين هذا المجلس عشان القراءة المتأنية لأن احنا كنا قرأنا يوم الخميس يا جماعة عملنا عرض موضوعي لكتاب لربع المهلكات وعرض موضوع لربع المنجيات، خلصنا المهلكات في سبع مرات والمنجيات في ست مرات او بنخلصها دلوقتي في ست مرات، بس ده عرض عام. فناس كتير قالت لا عايزين نقرا قراءه متأنيه علشان نغوص بقى مع الايه؟ مع المعاني. فصلوا على النبي. خليني اسألكم سؤال اخير. آه برضو برضه عليه يعني عمل كبير. آه. اي هل تفضلون؟ هل تفضلون؟ ان آه احنا نمشي بترتيب الكتاب ولا نمشي بالترتيب اللي انتم آه اقترحتوه هنا؟ وهو فيش مانع قوي يعني ان احنا نغير الترتيب مفيش مشكله لان هو فعلا لما هنقرا ان شاء الله حيبان لكم ان كل كتاب من ال كتاب قائم بذاته. يعني كل كتاب لو فصلته كده تقدر تعتبره ايه؟ كتاب مستقل ليه مقدمه وليه اهداف وليه عناصر وليه محاور وليه فصول وليه كل حاجه. فلو إخ يعني اخللنا بالترتيب مش هيحصل خلل كبير خلاص فعشان كده بقول يعني كما تحبوا احنا ما عندناش غير اختيارين عندنا ثلاث اختيارات عندنا ثلاث اختيارات وهنختار دلوقتي وهننفذ ان شاء الله اللي حنختار الاختيار الاول ان يعني احنا نمشي بترتيب الكتاب الاختيار الثاني هو ايه الاربعه ترتيب الاربعه ايه في التصويت مهلكات المنجيات المعاملات والعبادات. الاختيار الأول نمشي بترتيب الكتاب، الاختيار الثاني نمشي بترتيب الأرباع اللي أنتم اخترتوه اللي هو مهلكات على بعضها وبعدين منجات على بعضها وبعدين معاملات وبعدين عبادات، ده الاختيار الثاني. والاختيار الثالث أن احنا نمشي بترتيب الكتب اللي أنتم اخترتوها. ثلاث اختيارات وما عندناش اختيار رابع. خلاص؟ فلو سمحتوا جميعاً شاركونا في هذا. من يفضل أن احنا نمشي بترتيب الكتاب؟ أغلب الناس. جميل. جميل، من يفضل ان احنا نمشي بترتيب الأربع الاقسام؟ مجموعة من الناس، من يفضل ان احنا نمشي بترتيب الكتب؟ قلة قليلة مندس
1: ثلاث أشخاص،
2: ثلاث أشخاص، ولا كأن احنا شايفينهم أصلاً يعني عادي إيه؟ بمنتهى البساطة الديمقراطية لها أنياب، يعني هتاكلهم الثلاثة دول كأنهم مش موجودين، فيبقى احنا ما فاضلش عندنا غير رأيين، ثلثين الناس اختاروا ان احنا نمشي بالترتيب الطبيعي، وثلث الناس اختاروا ان احنا نمشي بترتيب الأربع. فاحنا هنمشي برأي الأغلبية، نعم
0: برضه
2: كتير توبعا من جد لو ما قبل يا نصر وكات نصر وكات نصر صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احنا الكتاب اخر حاجه بنقولها يعني كتاب متوفر او حاجتين سريعتين جدا الحاجه الاولى الكتاب كتاب حلو من دين فيه كثير جدا من الاحاديث الضعيفه والموضوعة كثير من الاحاديث الضعيفه والموضوع ليس معنى ان الحديث ضعيف انه متروك خلاص ليس معنى ان الحديث ده دي, دي دي ملاحظه مهمه واحنا بادئين نقرا مع بعض اكتب معايا كده انه الاحاديث من حيث القبول والرد خمس انواع نكتب بسرعه الله يخليكم كده الايه الكم معلومه دول ينقسم الحديث من حيث القبول والرد الى خمس اقسام واحد المتواتر. واحد المتواتر ينقسم الحديث مرة ثانية، ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى خمس أقسام، واحد المتواتر، إيه تعريفه يا سيدنا؟ أيوة قولوا بقى اللي إحنا خدناه ده. <تصفيق> <تصفيق> إحنا خدناه عشان نقول ولا خدناه عشان نعمل فيه إيه؟ <تصفيق> أيوة هو الذي هو الذي نجزم بنسبته لقائله. ده متواتر قائله بقى ممكن يبقى النبي او الصحابي او التابعي او رب العزه سبحانه وتعالى ده تعريف ثاني بس احنا بنقول هنا التعريف المفيد هو الذي رواه جمعا عن جمع في كل طبقه يستحيل في العاده تواطؤهم على الكذب مش هو ده التعريف اللي بنقول بنقول هو الذي نجزم بالنسبه لقائله لقائله ده الحديث المتواتر اثنين الصحيح الصحيح وهو الذي يغلب على ظننا نسبته لقائله علماء الحديث عندهم تعريف ثاني هو الحديث الذي روى بالسند المتصل برويه العدل الضابط عن العدل الضابط حتى يصل الى منتهاه بغير شذوذ ولا عله قادحه ده تعريف علمي اصطلاحي مش هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو <تصفيق> الذي يغلب على ظننا نسبته لقائله ده اسمه الحديث الصحيح غالبا النبي قال 95% النبي قال كام ده 90% النبي قال كام ده يغلب على ظننا نسبته لقائله رقم 3 الحديث الحسن المتواتر 100% المتواتر 100% قالوا رقم ثلاثة الحديث الحسن وهو الذي نظن نسبته لقائله سبعين في المائة, ثمانين في المائة النبي قال كان لغايه خمسة سبعين في المائة. أعلم كده يبقى صحيح الحديث الحسن نظن نسبته لقائله رابع حاجة الحديث الضعيف هو الذي نشك في نسبته لقائله نشك يعني 50% مش عارفين قالوا ولا ما قالوش. ماشي كده؟ رقم خمسة خد بالك إن أشك دي فيها درجات، يعني 40% اسمه شك و60% اسمه شك برضه. فلذلك الضعيف ده جواه أقسام كتيرة قوي في واحد في حديث اسمه ضعيف جدا. شبيه بالموضوع. وفي حديث ضعيف بس له طرق تقويه، فيبقى عالي قريب من الحسن وهكذا. رقم خمسة وأخيرا الموضوع. الموضوع أو المكذوب. المكذوب وهو الذي نجزم بعدم نسبته للقائل النبي ما قالش كان ب100% قالوش مستحيل احنا متاكدين ماشي كده طيب اكتب معايا حاجه تانية بقى اقسام الحديث من حيث قائله اقسام الحديث من حيث قائله ينقسم الى اربع اقسام واحد الحديث القدسي وهو المنسوب الى رب العزه سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ده كلام النبي؟ النبي هو اللي بيقول لنا يا عبادي إني حرمت، ده, ده كلام رب العزة، بس الألفاظ من النبي يبقى المعنى من الله والألفاظ من النبي، لكن القرآن المعنى من الله والألفاظ من الله، الحديث القدسي المعنى من الله والألفاظ من النبي، يبقى ده الحديث القدسي. رقم اثنين الحديث المرفوع وهو المنسوب للنبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه حديث مرفوع رقم ثلاثة الحديث الموقوف. الموقوف وهو المنسوب للصحابي. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لنا علموا أبنائكم السباحة والرماة وركوب الخيل. نقول له شكراً جزيلاً كثر خيرك نصيحة حلوة. حديث تحدث به إنسان بس يا سيدنا عمر هو ده كلام النبي؟ قال لأ يا جماعة ده أنا بنصحكم بنصيحة. ما يعني؟ نقول له إن إحنا نقدر عايزين نصايحك، نصايحك دي حلوة بس إيه؟ علشان نفرق ما بينها وما بين كلام النبوة هنسميها حديث إيه؟ موقوف وحنرويها في كتب الاحاديث لانه برضه في انسان صالح تحدث بها من اصحاب النبي فاحنا هنحتاج لها واحنا في المدرسه وهنقولها لاولادنا وكلام جميل جدا بس ايه ليس حديث نبويا يبقى اسمه حديث موقوف رقم اربعه الحديث المقطوع الحديث المقطوع هو المنسوب للتابعي لما يجي سيدنا محمد بن سيرين يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم يا سيدنا محمد بن سيرين انت واخذ الكلام ده من الصحابي؟ قال لا قال له طب هو ده كلام النبي قال لا قلنا له امال ايه النصيحه انا بنصحكوا بيها نقول له شكرا انت حضرتك صحابي قال لا انا تابعي نقول له شكرا كلامك ده اسمه حديث ايه مقطوع مقطوع مش معناها وحش خد بالك بقى هل ممكن يبقى في حديث مقطوع ومتواتر مقطوع ومتواتر ما علاقه ببعض ممكن اه مقطوع ومتواتر يعني مقطوع خد بالك مش منقطع منقطع دي حاجه ثانيه ما اتكلمناش عليها خالص مقطوع ومتواتر يعني مقطوع ومتواتر يعني حديث منسوب لتابعي بس مية في المية ألف نجزم بنسبته لقائر ممكن يبقى فيه حديث قدسي وموضوع حديث قدسي وموضوع أوه. يا عبادي من أكل الباذنجان ليلة الخميس أدخلته الجنة ده حديث ده ايه شكله كده قدسي ترتيبه قدسي بس الحقيقة هو إيه؟ موضوع أنتوا فهمين الفكرة؟ يعني ده معيار ده محور وده محور يعني الأحاديث القدسية منها ما هو متواتر وصحيح وحسن وضعيف وموضوع وكذلك الأحاديث النبوية المرفوعة منها ما هو متواتر وصحيح وضعيف وحسن وموضوع يعني موضوع يعني يجي واحد اخترع من دماغه كده حديث وقال يا ده ربنا بيقول زي ايه؟ قال الله تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك ده ايه حديث قدسي موضوع ربنا ما قالش كده انسى حتى اللي وضعه غالبا يعني عبد الله يعني هو حديث كده احنا جايين عشان ضيعين يعني هو من نفس الفئة عبد الله انت هتبقى ايه هنشتغل عليك الفترة اللي جاية شوية تزعلش يعني حاجه كويسه دي صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم، فاسعى يا عبد واحد اسعى معاك ده في القران ده؟ لا ده في سنه النبي لا ده ايه؟ حديث موضوع. فهمتوا المساله؟ فهو حديث قدسي، شكله قدسي يعني منسوب لرب العزه، قدسي يعني ايه؟ ما احنا اتفقنا قدسي مش معناها مقدس. قدسي معناه منسوب لله. بس هل كل حاجه منسوبه لله صحيحه ولا ممكن الناس تالف حاجات؟ فهمتوا الكلام؟ طيب فالملاحظه بقى اللي عايز اقولها انه لما يبقى في حديث ضعيف معناها أنه بالضرورة أسيبه لا، ده معناه حلو وكذلك الأحاديث الموضوعة ممكن يبقى معناها حلو يعني ممكن يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل يديك قبل الأكل وبعده ماذا كده؟ نقول له إيه؟ نقول له الحديث ده حديث؟ موضوع، النبي ما قالش كده. أنا أجزم لك مية في المية، أنا عارف كل الأحاديث ومذاكرها وحافظ كويس والحديث ده لا سند له وليس موجودا في كل كتب الحديث ده واحد ما ألفه دي عباره كويسه بس هي يعني العباره دي نافعه ولا ضاره نافعه اغسل ايديك قبل الاكل وبعده عباره نافعه لكن حديث ايه موضوع وبالتالي فالاحاديث الموضوعه قد تكون مفيده من حيث معناها لكن تاخد بالك انك اوعى تقول ان النبي قال كده لان دي جريمه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله ففي احاديث موضوعه معناها حلو وفي احاديث موضوعه كتير معناها وحش. فواحنا بنقرا مع بعض لما نيجي عند حديث ضعيف او حديث موضوع او كده هنبين، هنبين ازاي؟ من خلال كتاب مهم قوي اسمه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار. المغني عن حمل الاسفار في الاسفار. المغني عن حمل الاسفار في الاسفار. الاسفار جمع صفر. المغني عن حمل الاسفار جمع سفر، سفر يعني كتاب. في الأسفار جمع سفر. يعني أنا هعمل لك كتاب يخليك ما تشيلش معاك كتب الحديث وأنت مسافر. خلاص؟ مش كل لما تيجي عند حديث ضعيف ولا كده تقعد تقول تدور أنا مش معايا كتب الحديث عشان في الحديث ده ضعيف ولا صحيح ولا موضوع، أنا هعمل لك كتاب مختصر كده. يغنيك عن حمل الأسفار يعني الكتب في الأسفار يعني في الرحلات. خلاص؟ في تخريج ما في الأحياء من الآثار. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الإيه؟ الاثار للحافظ العراقي في تخريج ما في الاحياء من الاثار للحافظ العراقي امام جليل من ائمه الحديث جه قال لك إيه؟ اي حديث قالوا الامام الغزالي انا هقول لك في الهامش الحديث ده ضعيف صحيح حسن على طول عشان تبقى انت ايه عارف كده ومتابع معي اصل الكتاب احياء علوم الدين اصل الكتاب احياء علوم هو بقى حي... هيخرج احاديث مش مش محقق هيخرج، يعني بغض النظر الفرق بقى بين التحقيق والتخريج مش موضوعنا، المهم ان هو هيخرج. هيخرج مش هيخرج، هيخرج احاديثه، يعني بس هيقول لي هو ده صحيح ولا ضعيف ومين اللي رواه من اصحاب الكتب، بس كده. خلاص؟ الطبعة اللي احنا بنعتمدها وبنفضلها وبنشتغل منها هي طبعة دار السلام، طبعة بسيطة رخيصة تمنها معقول ب 250 جنيه الكتاب كاملا اللي هم المجلدين دول، وبالتالي فتقدروا تحصلوا عليها بسهولة تشتروها من مكتبة دار السلام أو من أي مكتبة أنتم عاوزينها متوفرة. في... اه ده الكتاب كام؟ ال 40 كتاب هم المجلدين دول. ال 40 كتاب اللي قدامنا هم المجلدين دول. خلاص؟ دي طبعة دار السلام. في طبعات ثانية في طبعة الإحياء طبعة المنهاج. دي طبعة يعني مطبوع في 10 مجلدات بألف 1600 جنيه. ما انصحكوش تشتروها. يعني هي جميلة الحقيقة وكل حاجة وطباعة حلوة وكده لكن لا يعني هذه تغني عنها تمام وفي طبعة اسمها دار الكتب العلمية، اوعى تجيبها، أرجوك، أول ما تشوفها كده دور وشك الناحية تانية واعمل نفسك ما أو لو اشتريها اشتريها عشان تحرقها، مش عشان تعمل فيها أي حاجة تانية، لأن مليانة أخطاء. ضار مش حلوة أصلاً الدار دي. فعلى كل حال عندك اختيارين، يا يعني تشتري طبعة المنهاج، مفيش مانع، بس طبعة المنهاج ما فيهاش تخريج الحفظ العراقي، هو داعبها. لكن طباعة حلوة جداً وطبعة شكلها فخم كده وجميل. أو معاك المنهاج لو انت عايز يعني، لكن انا ترشيحي لكم واختياري لحضراتكم انه تكتفوا بطبعه دار السلام هي طبعه جميله، والكتاب موجود بي دي اف. فعايز تنزله بي دي اف وتقرا لو تقدر تدور على طبعه دار السلام بي دي اف معرفش متوفره ولا لا، طبعة المنهاج متوفره بي دي اف. فلو هتشتغل على البي دي اف يبقى طبعة المنهاج. خلاص؟ أو طبعة دار السلام. الطبعة دي إيه؟ دار الحديث عادة يعني ساعات وساعات معرفش نسخة الإحياء بتاعتهم كويسة ولا لا. خمس اجزاء ماشي ماليش علاقه انا ما انا ما اعرفهاش انا شخصيا ماليش علاقه بيها ما قريتهاش ان شاء الله تبقى جيده يعني احنا بنقرا مع بعض لو في اي مشكلات في الطباعات نصححها مع بعض خلاص ادله آه الحديث مطبوعه مع تخريج الحافظ العراقي برده صح ايه صادق ابن عمران طيب ماشي كتر خيره ما اعرفوش نعم الكتاب موجود بي دي اف وهنزل لكم اللينك بتاعه هنزل لكم اللينك بتاعه هنزل لكم اللينك بتاع نسخة دار الإيمان تخ آه. يا جماعة الإحياء عمره ما طبع من بعد الحفظ العراقي إلا بت... بتخريج الحفظ العراقي إلا طبعة المنهاج ما أعرفش عملوا كده ليه يا يعني سلوك غريب الحقيقة الوحيدين بتوع دار المنهاج بتاعت جدة رغم إنها دار جيدة جدا لكن ما أعرفش سبحان الله اختيارهم ده ليه كده فالمرة الوحيدة اللي طبع فيها الإحياء من غير تخريج الحفظ العراقي فيما أعلم كانت هي طبعة المنهاج دي هي طبعة جيدة لكن هو داعبها وهو عيب قاتل الحقيقة الوقت اللي حناخده على ما نخلص 80 لقاء تقريبا. ان شاء الله يا جماعه هيكون اللقاء الاول من كل شهر عربي، كل سنه طيبين، وكل شهر طيبين، اللقاء الاول من كل شهر عربي هيكون نص اللقاء للقراءة والنصف الاخر لقيام الليل. خلاص؟ يبقى احنا عندنا ساعة من كل شهر نصلي ركعتين او اربع ركعات نحيي الليل، خلاص؟ في هذا المجلس في الايه؟ في الاربعاء الاول من كل شهر عربي. خلاص كده؟ وبقيت المرات كلها هتبقى للقراءة فقط صليتوا على النبي؟ في حد عنده سؤال؟ فضل سريعا الوقت بتاع المحاضرة من سبعة سبعة وعشرة سبعة وربع مش اكتر من كده يعني اه ان شاء الله ان شاء الله في المرات المقبله وتنبهوني الله يخليكم لما تيجي الساعه 9 الا ربع كده تبعت تنب... لي ملاحظه ولا ورقه ولا حاجه انه فاضل ربع ساعه ان شاء الله فيما هو اتي ننتهي في التاسعه تماما باذن الله. خلاص بس نكتاد ان نبدا سبعه بالظبط نتأخروش يعني لانه بتيجي الساعه 7 ما يكونش لسه حد جد. خلاص شكرا جزيلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.